0: Was ich ja bei meinen Recherchen äh, echt spannend fand, war, äh, du wurdest gefragt, äh, welche Macke du hast. äh, Und äh, du hast gesagt, äh, ich liebe aufgeräumte Schreibtische. (lacht) Stimmt. (lacht) Sehr cool, es verbindet uns. Ja, stimmt, bei dir ist es auch relativ clean. Ja,
1: Ich verstehe nicht, wie Leute es schaffen können, in einem absoluten Chaos von Papier und anderen Sachen zu leben.
0: Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir, wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, Gehe auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Show Notes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller.
1: Auch auch beim E-Mail, es gibt ja Leute, die... die, die lassen wirklich das E-Mail-Postfach komplett äh, volllaufen und äh, haben da ihre Sortierung und ich bin so jemand, der braucht Inbox Zero. Und
0: Ehrlich? Ich ja, ja.
1: Das? ja, natürlich nicht immer, äh, meistens für fünf Minuten, aber <lacht> trotzdem <lacht> ja. habe ich so eine relativ simple Sortierung, die mir einfach Ruhe gibt und da ist jeder auch anders und beim Schreibtisch spiele ich tatsächlich ganz genauso.
0: Ja. Gibt es da irgendein ein, ein, ein Ding, wo du sagst, okay, ich schaue mir eine E-Mail nur einmal an und verarbeite die dann sofort?
1: In, in, in 90% Prozent der Fällen, ja, also sag mal, E-Mails sind ja tatsächlich äh, eigentlich in, in vier Kategorien einzuteilen. Äh, so Das erste ist löschen, also ja. wirklich äh, alles, was irgendwie Spam, Newsletter, sonst was Schrott ist. Äh, das zweite ist sofort beantworten, also wirklich Kleinkram. Ja. Terminvereinbarung, wie auch immer. Das kann sofort beantwortet werden. Das dritte ist Delegieren. Einfach weitergeben an jemanden. Äh, Guck dir das mal bitte an und dann äh, aber äh, je nach Person einen Reminder zu setzen. Ja, man kennt ja nach einer Zeit, weiß man, auf welche Leute man 100% eine Antwort bekommt. Da braucht man das nicht. Es mhm. gibt aber man weiß auch, welche Leute man sich besser einen Reminder setzt, hat er in drei Tagen oder einer Woche geantwortet. So Das vierte sind langfristige Sachen, wo man tatsächlich selber sich mit beschäftigen muss. Und die gehen bei mir dann in einen Folder, wo ich, wenn ich, immer, wenn ich Zeit habe, äh, schnapp ich mir dann da ein Thema. Ja. Das ist eigentlich eine ganz simple Sortierung, die ich seit 20 Jahren habe und die für mich funktioniert.
0: Und, und äh, was, was sind E-Mails, die du, die deine Aufmerksamkeit kriegen? Also ja, was muss ich dir für eine E-Mail schreiben, dass du die auch liest? Ich lese jede E-Mail. Also, ah, okay, okay. <lacht>
1: Also es kann ja halt sein, dass man eine E-Mail nur zehn Sekunden liest. Also wenn ich jetzt ein Pitch-Deck bekomme, was, wo ich schon wirklich an der E-Mail sehe, der Typ ist Schrott, ja, also der kann nicht schreiben und ist Kraut und Rüben, dann lese ich die zehn Sekunden und schreibe ihm dann eine zweizeilige Absage. Ja. Ähm, okay. Aber ich lese gleich, ich lese jede E-Mail. So viel sind es dann auch wieder nicht. Es ist jetzt ja. nicht so, dass ich 1000 E-Mails am Tag bekomme, sondern, ja. Ja, keine Ahnung, 100.
0: Ja, Okay, es ist spannend. Also gerade E-Mail ähm, äh, ist ja so ein, äh, ja, also zumindest bei mir, sehr zeitintensives Ding, weil eben äh, viele reinkommen, aber auch mal zu hören, wie, wie du damit umgehst. Äh, Tim, ich würde vorschlagen, äh, machen wir doch das Intro. Du stellst okay. dich vielleicht vor als äh, Privatperson und natürlich in deinem beruflichen Kontext mhm. und äh, gerne auch ein bisschen ausführlicher und dann äh, starten wir einfach
1: ganz locker okay. und
0: lockig alles klar beim Café.
1: Hallo, mein Name ist äh, Tim Schumacher, ich bin äh, Unternehmer aus Köln, komme ursprünglich aus Freiburg, bin da geboren, also Süddeutscher, bin dann äh, zum Studium hier nach Köln gekommen, habe früher als Kind wirklich sehr viel gecodet, erst Amiga, dann später PC und äh, war so ein richtiger Nerd, habe also quasi zwischen Computer, aber auch Fußballplatz meine Zeit aufgeteilt, Dann meine Unternehmerkarriere begonnen mit 17 mit einem Fußballmanager für den SC Freiburg, ähm, den wir programmiert haben, äh, ich und meine zwei Freunde, und tatsächlich auch in Freiburg ganz gut verkauft. ähm, Dann haben wir das Ganze äh, expandiert, äh, indem wir gesagt haben, wenn es Freiburg gibt, dann können wir das ja auch anderen Vereinen verkaufen, haben das mit dem Partner zusammen dann erst ein bisschen nördlicher, Karlsruhe verkauft und dann dann Bayern, Dortmund, Schalke, äh, HSV, die ganzen großen Namen. Ähm, na, HSV ist kein großer Name mehr, aber war es <lacht> damals. Ähm, und ein paar andere. Ähm, und dann bin ich äh, dann zum Studium nach Köln, äh, hab, äh, wollte erst was mehr mit Informatik machen, bin dann aber doch ein bisschen mehr in die, äh, in die Wirtschaftsschiene äh, gerutscht, weil mich dann am Ende die wirtschaftlichen Zusammenhänge doch mehr interessiert haben als äh, das tatsächliche, äh, machen äh, in der Informatik und ähm, äh, habe dann ein ähm, äh, hab, hab, äh, Auslandsjahr in der Stockholm School of Economics gemacht, in, im Jahr, also Jahreswende 99-2000, das war so der absolute Boom. Mhm. Ähm, die Eltern unter uns werden sich noch erinnern, im, äh, im Internetbereich, war also wirklich also die, die große erste Bubble und äh, habe da natürlich auch viel Energie mitgenommen, auch dann in einem Startup dort gearbeitet und äh, auf jeden Fall viel gelernt und äh, habe dann äh, 2001 zusammen mit meinen alten Freunden, also denselben, mit denen ich den Fußballmanager gemacht hatte, eine Firma gegründet namens Sedo, die Domain Domainbörse, äh, mag dem einen oder anderen ja auch bekannt sein, wenn man einen Namen sucht, der ist schon vergeben, dann äh, trifft man äh, trifft man oft auf Sedo ähm. und die Firma habe ich zehn Jahre lang geführt als ähm, als äh, CEO und Mitgründer und ähm äh, hatten wir hatten eine bewegte Geschichte, also ja, am Anfang natürlich so die üblichen Struggles, die man als Firma hat, dass man überhaupt überlebt. Ähm, wir hatten nur eine ganz kleine Finanzierung, es war 2001, die Leute haben gesagt, was wollt ihr mit so einem internet äh, mhm. Das wird eh nix. Ähm, und äh, haben, haben dann eine kleine Finanzierung bekommen von, von United Internet, äh, 1 und so weiter, äh, die ja auch sehr langfristigen Blick haben, einfach sehr gute Unternehmer sind und äh, haben aber ansonsten nie weitere Finanzierung bekommen und waren äh, Anfang war es natürlich Struggle, aber dann äh, waren wir auch relativ schnell profitabel und ähm, ja, dann war es so die klassische Phase eigentlich am Anfang, äh, was baut man erstmal für ein Produkt, um es ähm, hinzukriegen, dann irgendwann als das lief, so wie skaliert man eine Firma, und dann war für uns das große Thema Auslandsexpansion, Internationalisierung spannend und da haben wir tatsächlich ich und mein Mitgründer wir haben uns dann also tatsächlich beide nach, nach USA versetzt sind umgezogen haben gesagt da ist unser größter Markt da müssen wir auch wieder vor Ort sein da habe ich drei Jahre in den USA gelebt und ähm, die Firma weiter aufgebaut und sind wieder zurückgekommen, haben die Firma an die Börse gebracht. War jetzt kein spektakulärer Börsengang, so also ein bisschen durch die Hintertür, weil die United Internet einen Börsenmantel übrig hatte ähm, und wir den mit Leben gefüllt haben. Aber war auf jeden Fall ganz äh, interessant, dass, dass wir da mit SEDO drei Jahre an der Börse waren. Und ähm, ja, das war so eine, eine lange Zeit zwischen äh, 2001 der Gründung und 2000, Anfang 2012, als ich dann aus bin, wir hatten dann zwischenzeitlich verkauft äh, an United Internet. Und ich habe gesagt, ich möchte nochmal wirklich ganz klein äh, anfangen, äh, unternehmerisch. Die Firma war auf über 300 Leute gewachsen und äh, dann ist man natürlich schon mehr im, im Managen, hat einen dominierenden Gesellschafter da und ähm, das äh, da wollte ich dann einfach nochmal noch was anderes machen und ähm, habe dann äh, begonnen, eben so um 2011 herum, äh, auch Angel-Investments zu machen und habe in der Zeit viele interessante Angel-Investments gemacht und mich eben bei einigen auch sehr intensiv eingebracht. Also wo ich jetzt nicht ein typischer Angel bin, der nur Geld bringt und ein paar Kontakte, sondern wo ich wirklich teilweise im Büro sitze und teilweise wirklich einen, einen guten Teil meiner Zeit gearbeitet habe. Und das ist eigentlich so mein Arbeitsmodus seit acht Jahren. So die Startups kennt man teilweise. Das ist zum einen hier aus Köln die die IO GmbH. Das ist die Firma hinter Adblock Plus, dem Werbeblocker. Das ist so eins meiner spannendsten Firmen, mittlerweile auch auf fast 200 Leute gewachsen mit einem ja, interessanten, durchaus auch kontroversen Produkt, dem Adblocker und aber ganz unglaublich spannende Firma und tolle Leute und ja, wo ich, wo ich selber natürlich auch wieder viel gelernt habe. Dann auch aus der Zeit kommt mein Engagement bei Ecosia, mhm. die grüne Suchmaschine hat am Anfang als ein Investment begonnen, ganz klassisch, äh, habe ich mich eingekauft in die Firma, zur, zur Hälfte der Firma, ähm, die hatte Christian Kroll mit seiner Schwester gegründet und äh, ich habe dann den Teil übernommen äh, von, von seiner Schwester und habe dann, äh, damals war die Firma eigentlich drei Leute, äh, als ich eingestiegen bin und habe dann äh, äh, ihm viele Jahre auch bei der Skalierung geholfen und ähm, dann haben wir jetzt letztendlich letztes Jahr die, das Unternehmen in eine Stiftung um, eingebracht, äh, aber es ist so ein absolutes Herzensthema, äh, von mir, also von daher mache ich relativ viele ökologische Themen und ähm, ja, dann habe ich einen Haufen andere Firmen noch, wo ich teilweise ein bisschen mithelfe, äh, teilweise auch wirklich nur mit Geld und ein paar Kontakten ähm, ähm, und äh, ja, alle alle eigentlich so aus diesem Segment, Online-Marketing, Marktplätze, äh, Advertising, ein paar Ausreißer sind auch immer mal dabei, Äh, SaaS mache ich jetzt mehr und mehr, also Software-as-a-Service- aber das sind so die Grundsachen, mit denen ich mich eigentlich beschäftige.
0: Spannend. Und nimmst du Zeit für den Podcast hier. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit heute. Ich finde das außerordentlich. Gerne. Wir haben ja noch ein Vorgespräch gehabt. Was, was mir aufgefallen ist, wenn man deine Investments anschaut, ist eins, was so ein bisschen ausbricht, nämlich die Unterstützung eines Restaurants. Das ist, glaube ich, Mexikaner. Wie kam es dazu?
1: Das es war tatsächlich ein Ausbruch und das ist auch mittlerweile geschlossen. Das war einfach ein junges Team aus Köln, die mich irgendwie spontan beeindruckt haben. Die kamen mit dieser Idee, muss ich muss dazu sagen, ich suche schon immer auch sehr aktiv nach Sachen in Köln, weil ich gemerkt habe, ich kann Gründer in Köln einfach nochmal besser unterstützen als Gründer in Berlin oder sonst wo. Ähm, und äh, der, das war ein Thema, was ich wovon ich wirklich keine Ahnung hatte und äh, wahrscheinlich auch äh, die Finger hätte lassen von wenn man von Sachen keine Ahnung hat und aber jetzt weiß ich wie hart Gastronomie ist ähm, also, da habe ich ein bisschen was beigelernt und äh, ich habe ein paar leckere Burritos über die Zeit gegessen, aber ansonsten war es finanziell kein wirklicher Erfolg, sondern da haben wir ein bisschen Geld rein reinversenkt. Die Idee war, eine Kette sowas wie Chipotle aufzubauen, die in den USA ja richtig groß sind oh, cool. und ich da kannte. Also ich hatte jetzt schon einen persönlichen Bezug dazu, dass ich mir vorstellen könnte, dass es hier auch funktioniert, aber es kam irgendwie nicht so richtig an. Aber ja, so ist das ja im Risikoinvestment. Manche Sachen funktionieren, manche nicht und
0: man weiß es vorher nicht. Ja, genau. Aber man hat den Mut, da reinzugehen oder es zumindest auszuprobieren. Also das ist, ist das eine Eigenschaft von dir, würdest du sagen? War das schon immer so, dass du gesagt hast, dass du das berufliche Leben eher so als iterativen Prozess verstehst?
1: Ja, absolut. Also zum einen ist es ein iterativer Prozess, dass ich wirklich oft sehe, von aus einer Sache ergeben sich wieder neue Sachen. Also hm. man, man kriegt irgendwo irgendwas mit, kann dieses Wissen transferieren. Also jetzt wie in dem Fall zum Beispiel, man sagt, in den USA funktioniert sowas, dann lass es hier probieren. Mhm. Oft ist es so, ein Startup hat oft ein Problem gelöst, was ich nicht vorher hatte. Also ganz trivial zum Beispiel, ich habe vorher erzählt, wir hatten diesen Fußballmanager und da hatten wir eine Domain übrig. ja, Offensiv.de <lacht> haben wir heute noch die Domain. Mhm. Ähm, und dachten, das ist irgendwie schade, wir können die jetzt nicht einfach wegschmeißen und ähm, lass uns doch da irgendwie einen Marktplatz für bauen. Und äh, auch der äh, also Adblock Plus hat sich wieder daraus ergeben. Wir waren mit, mit Sedo, äh, haben ja nicht nur Domains verkauft, sondern auch die äh, Werbung auf Domains vermarktet. Wir waren also äh, ein großer Werbevermarkter und äh, da wurde das Thema Adblocking plötzlich irgendwann akut. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich mich dann so ein bisschen habe ich mir angeguckt, äh, wie, wie kommt es dazu? Und ähm, daraus ist wieder eine, eine ganze neue Firma entstanden. Und mhm. ähm, also das, das sehe ich definitiv, dass es so ein iterativer Prozess ist. Und ich glaube, das ist dann, weil du so nach einem Persönlichkeitsmerkmal gefragt hast, ähm, ich glaube das Wichtige, dass man eigentlich immer das, das Glas halb voll sieht. Äh, dass, dass man eher immer die Chancen sieht und sagt, na naja, gut, viele Sachen gehen halt äh, in die Butz, aber man weiß das vorher nicht. und mhm. ähm, man sieht erstmal die die Chance und dann ähm, ja, kann, kann man auch äh, aus, der, aus der Chance irgendwie was machen.
0: Also wenn wir, wenn wir so ein bisschen in deine Vergangenheit zoomen, ist es dir in die Wiege gelegt, das Unternehmer sein? Ist es äh, aus dem Elternhaus kommen? Bist du damit konfrontiert? Äh, eigentlich, also ja und nein. Also in die Wiege
1: gelegt in dem Sinne schon, dass ich glaube, ich, ich habe schon, hat meine Mutter auch gesagt, ich habe als als, als Drei oder vier Jahre schon gern irgendwie Sachen verkauft und Sachen gegründet und so und ähm, äh, auch als als Zehnjähriger irgendwie dann mit einer Seifenkiste irgendwie die Kinder vom Dorf um die Scheune gefahren beim Dorffest und also ich habe dieses Unternehmerische hatte ich immer schon äh, wirklich ganz klein ähm, eine Elternhausprägung aber definitiv nicht also mein Vater ist Arzt äh, und ähm, meine Mutter ist Künstlerin und äh, ich habe äh, jetzt keinerlei, äh, keinerlei wirtschaftliche Prägung äh, mhm. von, von daher mitbekommen.
0: Gab, gab es so, ein, so einen Moment, also ich stelle mir vor, das passiert ja oft, du sitzt mit deinen Freunden zusammen dann sagt man könnte, man könnte, man könnte, also es ist ja immer der Konjunktiv, ja. aber der Unterschied ist ja, oder den machen ja die Menschen, die einfach sagen, ich mache das jetzt einfach, Ja. ich gehe jetzt den Weg und ich sitze nachts und ja. mache die extra Meile. Gab es so einen so so ein Auslöser in dir, der dich dazu gebracht hat, mit deinem Team damals, diesen Fußballmanager zum Beispiel zum Laufen zu bringen oder was war dein Antrieb?
1: Das ist eine gute Frage. Also mir fällt es jetzt gar nicht mal irgendwie schwer, dass ich sage, ich muss irgendwie äh, nächtelang an sowas arbeiten, ähm, sondern es ist einfach wo, wo fast natürlich, dass ich dann irgendwo eine Idee habe und dann verfolge ich sie meistens mhm. äh, relativ beharrlich über eine gewisse Zeit. Ähm, es gibt oft immer bei jedem Startup eigentlich einen Antrieb. Also bei dem, bei dem Fußballmanager war tatsächlich ein lustiger Antrieb, dass das äh, irgendwie äh, zwei andere ähm, zwei andere Freunde von uns auch irgendwie Sachen programmiert haben und mhm. äh, wir denen irgendwie zeigen wollten, also wir drei Freunde, den anderen zwei Freunden zeigen wollten, dass wir besser programmieren können. Also es war wirklich so ein kleiner äh, Wettstreit. Dann wir gesagt, komm, ja. lass uns irgendwie einen Fußballmanager bauen und ja. äh, denen zeigen, wie man sowas richtig programmiert. Also es war wirklich wie so ein Spiel. Ähm, und ähm, ja, es, es ist oft einfach der Antrieb, ähm, ja, dass man ein Problem eben lösen will ansonsten, was man selber hat. Und wenn man denkt, okay, man löst für sich selber ein Problem, dann gibt es oft eben noch viele andere, die das haben wollen. Also mal ein Beispiel von dem Adblocker wieder. Die, die, die Idee, die wir mit Adblock Plus hatten, die, die, die wurde daraus geboren, dass, dass Sedo eben ein großer Werbevermarkter auch war. Und da haben wir gesagt, naja, Sedo ist zwar jetzt nicht klein, also wir haben irgendwie 100 Millionen Umsatz gemacht mit Werbevermarktung, aber 100 Millionen ist ja trotzdem noch winzig im Vergleich zu dem, was die Online-Werbegiganten machen. Und wir haben uns Mhm. gesagt, naja, wenn uns das schon interessiert, Mhm. wie sehr muss es dann irgendwie die die Giganten interessieren? Und Mhm. ähm, das das ist eigentlich so eine Herangehensweise, wo ich bei Gründern auch durchaus immer sage, ähm, orientiert euch da dran, weil ähm, man muss ja erstmal bei ganz vielen Startup-Ideen, die man so sieht, muss man irgendwie sehen, hey, äh, löst ihr überhaupt ein Problem? Und das wirklich so ganz simpel beschrieben, ähm, nicht irgendwelche Buzzwords und Blockchain und AI, sondern welches Problem löst ihr? Mhm. Und da startet man ganz gut eigentlich mit seinem eigenen
0: Problem. Mhm. Weil noch dazu kommt ja, dass ja jedes Startup der Meinung ist, das gab es noch nie. Ja, Also die Wahrscheinlichkeit, ja. da wirklich so ein, so eine Nische zu finden oder so ein freien Platz im Markt zu finden, ist ja relativ gering. Und Wenn es einfach nur ja, Abwandlungen ja, sind oder...
1: Ne? Ist aber auch völlig egal. Also ich weiß ja. noch damals, als wir die Idee zu Sedo hatten, mit der, mit, der, mit der Domain, die wir übrig hatten, da dachten wir so, oh, wir hatten eine super Idee in der Domainbörse. Weiß hm. ich noch, saßen wir im Garten bei meinen Eltern da in der Nähe von Freiburg, wir drei, und äh, haben irgendwie diese Idee ausgehackt und haben so, oh, super, sind wir schlau. Und dann sind wir erstmal recherchieren gegangen und haben gesehen, es gibt irgendwie 20 Marktplätze schon und dann ist man natürlich als Gründer erstmal ernüchtert, aber das ist auch völlig egal, weil die Marktplätze, die da waren, waren halt irgendwie Schrott und ähm, wir haben dann auch einen Ansatz gefunden, um um die zu nutzen, um um erstmal ähm, Angebote auch zu aggregieren und äh, man man muss sich als Gründer auf jeden Fall davon verabschieden, dass jede Idee, die man hat, ähm, absolut einzigartig ist. Die Idee ist auch fast völlig egal. Was Entscheidendes ist, ist, wie man es durchführt und ob man lang genug dabei bleibt und vor allem das Letzte entscheidend, weil ich habe so viele Sachen gesehen, egal in jedem Business, was ich gemacht habe, ob das jetzt bei Sedo war, ob das bei Adblocker war oder davor, Leute, die beginnen, aber einfach sehr schnell die Segel streichen und ein Business äh, baut man eben nicht in in einem Monat auf oder auch nicht in einem Jahr, sondern baust du eben in fünf Jahren auf oder in zehn Jahren. Hm. Und da bleiben einfach natürlich viele Leute auf der Strecke äh, auf der Zeit, weil sich Teams verändern, Teams zerstreiten, die Leute keine Lust mehr haben und so weiter und so fort.
0: Hm. Würdest du sagen, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum es so wenige Startups tatsächlich auch schaffen, erfolgreiche Unternehmen zu werden?
1: Ähm, auf jeden Fall ist das ist das einer der Gründe, ähm gibt natürlich insgesamt viele Gründe. Man unterschätzt, überschätzt auch oft den Markt oder man unterschätzt den Wettbewerb. Das ist ja bei meinen Startups genauso. Ich habe auch schon viele Sachen investiert, wo man am Anfang dachte, das ist eine super Idee. Und dann hast du aber unterschätzt, wie sehr sich vielleicht der Wettbewerber, der Große, dann doch irgendwie wehrt. Also zum Beispiel, ich hatte einmal ein Startup, was ich, was wirklich toll war, ein tolles Produkt gebaut, also eine schöne App und die konnten mobile richtig gut zu einer Zeit, als, es, als ich selber da von denen auch noch viel gelernt habe zum Thema Mobile das war Staffel, eine Kleinanzeigen-App mhm. und wenn du dir anguckst, irgendwie wie die eBay-Kleinanzeigen funktioniert und wie grottig das alles immer noch ist, heute noch, <lacht> denkst du, so muss da irgendwas machen, aber die Beharrungskräfte von manchen Sachen sind dann doch richtig groß und äh, das Ding ist, es war wunderschön äh, programmiert und sah wunderschön aus, aber ist nie wirklich richtig groß geflogen.
0: Aber das ist für äh, mich ein Phänomen, wenn du dir eine, eine eBay-Benutzeroberfläche anschaust, ja. das ist eine Katastrophe. Absolut. Ja, aber es, es ändert einfach niemand. Ja. Das ist der, der Wahnsinn. Ähm, ich würde gerne nochmal in die Sedo-Zeit ähm, äh, hinein. Jetzt hast du gesagt, da gab es schon 20 Marktplätze. Ähm, warum habt ihr es trotzdem gemacht? War es eine überragende Idee, die ihr am Anfang hattet, die den Unterschied, sprich Thema Alleinstellung, nach der ja viele schürfen? Ähm, äh, oder was war für euch da der, der Auslöser, es doch zu machen?
1: Ja, also es war auf einen, zum einen war, das auch das, das können wir besser. Mhm. Ähm, diese Idee. Zum anderen ähm, haben wir so ein, ein bisschen so ein Hack gefunden und das ist übrigens ein Hack, den, den nicht nur wir benutzen, sondern äh, Google hat, benutzt den für jedes neue Produkt, was sie äh, ähm, was sie im Search-Bereich launchen. Airbnb zum Beispiel benutzt den und der Hack ist ist ist, ähm, ist eigentlich relativ simpel. Der ist, wenn du einen Marktplatz hast, ja mhm. und viele Modelle sind ja ein Marktplatzmodell. Also eben Airbnb bringt die Touristen zusammen mit den Zimmeranbietern. Ja. Mhm. Google bringt die Nutzer zusammen mit den Anbietern von Werbeplätzen oder Webseiten, je nachdem, in welchem Bereich. Und bei Sedo ist es eben so, wir haben eben Anbieter von Domains mit den Nachfragen von Domains zusammengebracht. Und immer, wenn du ein Marktplatzmodell hast, und wie gesagt, viele Internetmodelle sind Marktplatzmodelle, mhm. bist du gut daran beraten, nicht beide Seiten gleichzeitig aufzubauen, zumindest nicht irgendwie äh, unkontrolliert, sondern zu versuchen, im besten Fall eine dieser Seiten schon ähm, zu lösen über irgendeinen Hack. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber was ich jetzt konkret meine ist, äh, bei Airbnb zum Beispiel gibt es eben diese berühmte Story, Airbnb hatte ein paar Zimmer, hat aber keine Nachfrage. Und was die gemacht haben, ist, sie haben einfach ihre... Anzeigen dann auf Craigslist und den ganzen Kleinanzeigenmärkten automatisch reingepostet, sodass sie halt Nachfrage generiert haben. Mhm. Dann über die Zeit die Sachen rübergezogen. Und äh, bei Sedo und das haben wir wie gesagt bei 2001 gemacht, also lange vor der Zeit, war unsere unsere Idee, dass wir diese ganzen Markt, Marktplätze als Suchmaschine absuchen mhm. ähm, und eben dann eigentlich von Tag 1 ein richtig guten, äh, richtig, gute Nach- äh, richtig gutes Angebot haben und dann die Nachfrage nachziehen. Mhm. die Nachfrage geht dann dahin, wo das größte Angebot ist, und dann über die Zeit internalisiert man den Wert auf der Plattform. Und das ist eigentlich die Strategie, die, macht, die, die Google macht mit jedem Vertical, wo sie reingehen. Sie aggregieren erstmal was weiß ich, Google Shopping oder Google Jobs ist jetzt ein neues. So also aggregieren sie immer ein Vertical und dann machen sie über die Zeit die ganzen Anbieter, die sie gerade aggregiert haben, platt. Ja. Ähm, <lacht> klappt das bei Google noch ein bisschen besser als bei uns <lacht> damals, aber so die Grundstrategie ist eigentlich immer dieselbe. Ja. Und was ich halt oft sehe, ist eben viele Gründer, die mir mit Marktplatzideen kommen, die die sagen halt, ah, wir machen diese, machen das und machen Marketing da. Und es klappt halt selten. Du musst halt wirklich überlegen, wie, wie, wie gibt es da irgendwie einen Shortcut? Und es gibt viele Shortcuts.
0: Mhm. Mhm. Interessant, weil ähm, in meiner Recherche merkt man oder habe ich gemerkt, ähm, dass dein Fokus immer auf den, dem Kunden Nutzen liegt. Ja? Also äh, für dich ist wichtig, meine ich herausgelesen zu haben, dass, dass du sagst, biet den konkreten Nutzen oder mach das wirklich zu einem Erlebnis. Ja, und äh, wenn ich mir dann so Investments äh, anschaue oder äh, äh, Unternehmen von dir anschaue, äh, Adblocker zum Beispiel, ja, das ist mir völlig klar, dass sich die Industrie aufregt, ja, äh, äh, und da Prozessverfahren gibt. Aber letztendlich ist es natürlich ein enormer Wert für den, für den User, ja, äh, äh, befreit zu werden von Werbung, die, die einfach nur belästigend äh, ist. Ja. Ja. Oder nimm Ecosia ja, auch wieder ein tolles Beispiel dafür, ähm, wie auch hier der, der Nutzen für uns alle als Gesellschaft, als, als, äh, oder für die Welt, auf der wir leben. Also, ich hatte so den Robin Hood-Gedanken, ja, des Internets äh, bei deinen Investments. Ähm, ist das äh, eine Geschichte, wo du sagst, wenn ich mir Startups anschaue, Businesspläne äh, lese, äh, suche ich genau danach im Speziellen? Also, ist das Fokus?
1: Also, ich, ich glaube, ähm ein Nutzen braucht jedes Startup. Und mhm. Startups, wo ich jetzt sagen würde, die machen jetzt unbedingt die Welt nicht besser, äh, haben ja auch einen Nutzen. Mhm. Das kann eine Bequemlichkeit sein oder irgendeine simple Lösung für irgendwas. Ähm, ich schaue schon bei mir, dass ich ähm, dass, dass ich auch noch einen breiteren Nutzen habe. Das gelingt mir auch nicht immer, wenn du durch mein Portfolio gu- durchgibst, guckst, gibt es auch ganzes, ganz schnöde Startups, die auch äh, erfolgreich sind. Mhm. Mit, mit einem relativ normalen Produkt. Aber am Ende, ich glaube, das ist nicht in meinem Portfolio nur so, sondern in jedem Portfolio muss man halt irgendeinen Nutzen, einen, mhm. einen wirklich krassen Nutzen für eine deiner Stakeholder-Gruppen zumindest, also im Regelfall für den Kunden, mhm. äh, musst du bieten. Ähm, und äh, ohne das kann 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 kein, kein Startup äh, überleben. Mhm.
0: Diese Frage führt eigentlich dazu, dass äh, Branding, also nach meinem Verständnis, äh, im Grunde das gesamte Markenerlebnis äh, eines Unternehmens ist und mit den Gründern zusammen. Ähm, Wie nimmst du das Ganze wahr? In welcher Form spielt Personal Branding, also die Story der Gründer selber, die Sichtbarkeit der Gründer selber äh, eine Rolle, um Vertrauen zu Investoren herzustellen, zu Kunden zu gewinnen? Ähm, Ja. Ja,
1: Also ich ich glaube, dass, also, der, die Rolle der Gründer ist sehr wichtig und ich glaube, das Thema auch Personal Branding für Gründer wird immer wichtiger. Hm. Ähm, einfach, weil äh, äh, klassische, klassische Werbung etwas schlechter funktioniert, weil sie auch teurer wird, äh, weil mit Social Media und dem Internet generell einfach äh, Geschichten auch etwas persönlicher werden. Ähm, es ist aber auch nicht jedem Gründer in die Wiege gelegt. Also, ich habe Startups, da äh, sind die Gründer wirklich begnadete, äh, Verkäufer, ähm, manche zum Beispiel primär Richtung Investoren, hm. das kann schon eine Sache sein, manche aber auch wirklich generell auch gegenüber ähm, ihren Kunden und die sind so ein bisschen das Gesicht der Firma hm. ähm, und das ist schon gut, hat auch natürlich ein paar Nachteile, weil auch Gründer gehen mal oder zerstreiten sich und was ist dann, wenn das Gesicht der Firma plötzlich geht, dann denken die Leute, oh, die Firma ist abgekackt, ist aber hm. nicht so.
0: Hm.
1: Ähm, und es gibt aber auch Gründer, die können das gar nicht und das sind teilweise auch sehr gute Gründe. Also es ist, ähm, es, 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 ich glaube, es gibt da viele Wege. Äh, grundsätzlich ist es aber nicht schlecht, glaube ich, für jedes Unternehmen, sich so ein bisschen auch eine Persona zu geben, um sich etwas menschlicher zu machen, das muss nicht unbedingt ein Gründer sein, äh, hm. kann, kann es aber auch sein. Und es gibt sicherlich auch so den den Ausschlag, ich habe auch hier und da mal Gründer kennengelernt, die sind super gut im Personal Branding, die, die äh, bauen sich richtige äh, Follower-Communities auf und äh, sind fast mehr Influencer als Unternehmer. Hm. Ähm, das sind aus meiner Erfahrung nicht immer die besten Unternehmer. Hm. Ähm, weil Unternehmertum ist schon auch viel... Ähm, Schweiß und Tränen und vor allem auch nicht allen Leuten gefallen. Also du musst hm. ja auch hart sein gegenüber den Mitarbeitern, du musst hart sein gegenüber den Kunden, du musst hart sein äh, gegenüber allen möglichen Leuten ähm, und, und wenn dein Hauptziel im Leben oder dein, dein, deine Haupt ähm, Ziel ist vielleicht das falsche Wort, das Hauptbefriedigung eigentlich aus Likes und, äh, und Aufmerksamkeit online kommt, dann bist du als Unternehmer nicht unbedingt richtig hm. ähm, und dann äh, dann solltest du solltest du lieber Influencer werden. Es gibt natürlich, und das ist immer ein bisschen das Fatale, es gibt die prominenten Beispiele aller Elon Musk und so, wo alle immer sagen, ja, das ist irgendwie so, aber Elon Musk ist auch nicht der weltbeste Unternehmer. Also da gibt es, mhm. wenn du die Silicon Valley Liga anguckst, gibt es halt Dutzende, die viel besser sind. Mhm. Also, keine Ahnung, nimm irgendwie die Google-Gründer oder sonst was, die jetzt nicht groß Personal Branding machen und nicht gut auf Social Media sind und so weiter. Das wird so ein bisschen gerne vergessen. Aber deswegen setzen die Leute das oft sehr gleich. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, ein, ein gewisses Maß ist, 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 gut. Und auch sinnvoll für Unternehmen. Aber es muss, es muss zielgerichtet sein. Es muss auch zielgerichtet sein auf den Unternehmenszweck. Hm. Und, äh, ja.
0: wenn, wenn, du als Investor mit, mit, mit Startup sprichst, was wären so drei Eigenschaften, die, ähm Wo du sagst, das ist schon so eine wichtige Grundlage für Unternehmer, äh, damit du diese Beharrlichkeit, die wir einfach über einen längeren Zeitraum brauchen, ähm, äh, dass dass die auch durchhaltbar ist. Also Thema äh, Langstrecke, Ausdauersportler. Ausdauersportler
1: sind tatsächlich, äh, machen ganz gute Unternehmer.
0: Mhm. (lacht) Ähm,
1: ähm, Ja, also sicherlich so diese Beharrlichkeit, dieser, dieser Fokus auch, äh, ist wichtig, mhm. ähm, äh, einfach so eine, so eine gewisse fluide Intelligenz auch, also mit fluider Intelligenz meine ich äh, eben nicht jetzt kleinen Intelligenz auf äh, Zahlen und sowas sondern also die, die Fähigkeit auch äh, irgendwie neue Sachen zu erkennen, äh, Lösungen zu adaptieren, ähm, und ähm, sich ja auch in einem ständig wechselnden Umfeld irgendwie gut bewegen zu können. Mhm. Ähm, Das ist wichtig. Ähm, Auch einfach ganz simpel die Fähigkeit, sich ausdrücken zu können, auch gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern. Was du am Ende ja machst als Gründer oder auch in den meisten Management-Positionen, ist ja, dass dass du mit vielen Arten von Menschen redest und aber auch ja unterschiedliche Menschen unterschiedlich adressieren musst, auch je nachdem, was den Leuten wichtig ist.
0: Mhm.
1: Also du du adressierst ja einen Investor anders, als du deinen Kunden adressierst und den wieder anders als deinen Mitarbeiter. Mhm. Und und, und diese diese Fähigkeit, das zu adaptieren und da schnell umzuwechseln, das ist so auch eine der meiner
0: Ansicht nach wichtigsten Fähigkeiten. Mhm. Äh, Ich glaube, dein Mikro ist so ein bisschen an deinem Kragen immer unterwegs. Okay. Ich habe noch einen einen, einen großen Stichpunkt auf meinem Zettel, weil ich glaube, und wir hatten im Vorgespräch schon äh, darüber gesprochen, dass das, äh, glaube ich, vielleicht auch so ein gewisser Wandel ist, den Unternehmen machen müssen. Äh, Thema Unternehmenskultur, Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Was mir echt gut gefallen hat, ähm, äh, äh, ist, äh, dass äh, das Unternehmen Ecosia, also eine Suchmaschine, die quasi mit den Werbeeinnahmen Bäume pflanzt, also man sieht das tatsächlich auch in der Suchmaschine, das finde ich genial, also du siehst quasi, wie viele Suchanfragen hast du gemacht und dann wie viele, ich glaube 45 Suchanfragen ein Baum, so wird es dargestellt. Wie siehst du, wenn du in die Zukunft schaust, das Thema wir bauen Unternehmen, die auch wieder was zurückgeben. Also was, welche Unternehmenskulturen müssen entstehen? Ist das vielleicht auch ein Wandel, den jetzt vielleicht unsere Kinder mit der Freitagsdemonstration lostreten? Ist es jetzt schon absehbar, dass das, dass das Unternehmen gegründet werden, die einen Beitrag leisten müssen, um einfach ein Erbe zu hinterlassen, was wir unseren Kindern irgendwie auch guten Gewissens übergeben können? Ja,
1: also also momentan sehe ich tatsächlich, da ist ein Trend da. Also wenn ich jetzt allein schaue, was ich in den letzten äh, Monaten an Impact-Investments bekommen habe,
0: mhm.
1: ähm, ist das ein Vielfaches von dem, was es vielleicht vor ein paar Jahren war. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich sehe da tatsächlich einen Trend. Ich hoffe, dass es auch ein äh, langfristiger Trend und kein Hype ist. Aber es gibt mhm. ja auch mal so hype so wie ich vor vier Jahren irgendwie tonnenweise Blockchain-Pitch-Decks bekommen habe, kriege ich tatsächlich jetzt viel Impact und das finde ich schön, weil ich ähm, das Thema Impact wichtig und richtig finde und äh, da da kann ich natürlich nur hoffen, dass es nicht ähm, auch eben, viele Leute sind die einfach nur auf den Zug aufspringen, aber eigentlich vielleicht zu dem Thema keine Beziehung haben oder die Geschäftsmodelle sind dann oft nicht so nachhaltig. Ähm, also, also ich glaube, insgesamt ähm, sehe ich da einen Trend. Es gibt ja auch viele Gründe, warum es Sinn macht, Unternehmen nachhaltiger auszurichten, auch einen echten Purpose äh, zu haben. Einfach, weil Kunden äh, wählerischer werden, mhm. ähm, Marken werden austauschbarer, äh, Mitarbeiter werden wählerischer. Also äh, wir kriegen bei Ecosia, kriegen wir eine Vielzahl an Bewerbungen, die wir bei derselben Art von Unternehmen bekommen würden, mhm wenn die nicht das machen, was sie tun. Und ähm, das sind Leute, die dann intrinsisch motiviert sind und die genauso wie ich, ich arbeite ja auch ohne Geld und habe ein Unternehmen da äh, oder meine Anteile auch eingestiftet. Ich mache es einfach, weil ich richtig, weil ich es richtig finde und die die Mitarbeiter bekommen alle Marktgehälter, aber trotzdem könnten alle, die Mitarbeiter, die bei Cosia sind, könnten auch bei irgendeinem Startup versuchen, irgendwie mit Stock-Options reich zu werden oder selber gründen. Und es ist eine sehr bewusste Entscheidung, eben zu sagen, äh, nee, ich investiere meine Zeit in was, was wirklich sinnvoll ist und mache mhm. nee, ich nicht, arbeite nicht dran an äh, äh, an, an äh, Pizza-Lieferdiensten oder äh, Schuhversand oder sonst was. Mhm. Und ähm, das ähm, ja, ist, ist, glaube ich, was, was Leuten mehr und mehr wichtig wird. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass das, dass das anhält.
0: Ich glaube, dass es dafür auch eigene Kompetenzen braucht. Also genau das, was du gerade sagst, wie halte ich Mitarbeiter, wo wir ja auch immer wieder dieses Abwerben auch gerne haben, zu einem zumindest mittleren marktüblichen Preis. Ja, Also das ist ja das muss ich ja auch finanzieren bei, der, äh, bei all dem Engagement. Ja? Also wie kriege ja. ich das unternehmerisch hin und wie kriege ich das vor allen Dingen auch nachhaltig in den Kontext? Ja? Ja. Ja.
1: ja. Also ich glaube, dass es nachhaltig bleibt, ist am Ende des Tages bei vielen dieser Themen auch einfach der Staat gefordert, ähm, ja. weil, äh, weil alle Ökonomen sagen, äh, dass es ja dass Umwelt, und das ist ja nicht erst seit heute so, das ist seit 100 Jahren so, dass Umweltverschmutzung, ganz generell unabhängig jetzt vom Klimawandel, Umweltverschmutzung passiert, weil externe Kosten der Gesellschaft vom Einzelnen nicht zu tragen sind. Hm. Es ist ja dasselbe, ob der Fabrik Abwässer einleitet in den Fluss oder man eben CO2 in die Luft abgibt oder viele andere Themen. Und der Markt regelt das nur, wenn es entsprechende Anreize gibt. Hm. Das sieht man immer. Und deswegen, das Allerwichtigste ist, dass die Regierung der Welt sich Schnellstmöglich dazu durchringen, äh, eine ne ordentliche CO2-Steuer, also wie von, von, von Fridays for Future und so weiter, äh, auch gefördert, also in der, in, der, in der Höhe um 200 Euro äh, pro Tonne äh, machen. Und dann werden die Unternehmer Wunder tun. Dann werden die Gründer und auch mittelständische Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, gibt es auch ganz viele Tolle und alle anderen werden sich automatisch danach richten. Und dann wird die kreative Kraft des Unternehmertums freigesetzt, aber eben nur dann, weil sonst bleibt es so ein Feigenblatt und dann gibt es Einzelne, die was machen, aber hey, am Ende, ja, mein Gott, Google kann Apple halt äh, irgendwie acht Milliarden zahlen im Jahr, hm. das würde Ecosia jetzt nicht hinkriegen, von daher ähm, Bleibst du dann natürlich dann immer in der Nische und das ist ja noch ganz anders, wenn du dir, wenn du dir Energieversorgung und die ganz großen Themen anguckst. Hm. Und deswegen ist am Ende diese diese, diese Preissetzungswirkung von dem Staat, Staat, das ist für mich am Ende dann doch doch die hm. Grundlage von allem.
0: Das ist eine interessante Frage, denn es gab ein Interview, habe ich gesehen, Aktivistin Fridays for Future im Interview mit Richard David Brecht und er, er fragt mhm. sie, müsstet ihr nicht eine, eine Partei gründen? und sie meinte dann äh, nee wir wollen ja Aktivisten bleiben wir wollen ja was bewirken und das fand ich ein ganz interessante ähm, ganz anderen oder interessanten Perspektivwechsel einfach zu sagen okay müssten wir Unternehmer uns nicht zusammenschließen, um was zu bewirken, anstatt äh, diese Aufgabe der Politik zu geben. Ich habe ein ein interessantes Interview gehört, wo ich einfach äh, so danach erfahren habe, wie viele Digitalprojekte unsere äh, Bundesregierung gerade bearbeitet, dass im Grunde gar keine finanziellen Mittel da sind, um das zumindest auf Regierungsebene durchzusetzen und dass äh, zu viele Köche äh, im Grunde dafür sorgen, dass der Fokus nicht gesetzt werden kann.
1: Ja, also, ich glaube, es ist immer leichter gesagt und getan, äh, wenn jetzt Aktivisten sagen, ja, wir wir wollen als Aktivisten was bewegen. Die Aktivisten, die bewegen die eine Sache, aber ich glaube, die Politik ist ja doch trotzdem wichtig und ich habe auch Respekt vor Leuten, die jahrelang in der Politik sind und da versuchen, was zu bewegen, weil da gibt es viele, viele tolle Leute, die, und es ist ja auch ein Knochenjob, also du wirst ja auch angefeindet und ähm, was ja. man gerade jetzt in Medien sieht, das ist. Äh, ist nicht nicht äh, immer erfreulich und deswegen ist es immer leicht, so aus dieser Position des Unternehmers oder Aktivist äh, zu sagen, man könnte das irgendwie alles besser. Ähm, ich bin bei den Aktivisten, ich glaube, man bräuchte auch keine neue Partei, weil es gibt Parteien, äh, die äh, diese Position vertreten. Mhm. Ähm, ob die jetzt so radikal sind wie jetzt die, äh, ein vom Preis her, wie die Fridays for Future ist die die andere Frage, aber äh, wenn ich mir jetzt die Position der Grünen angucke, die ist schon relativ nah da dran. Mhm. Ähm, es gibt auch noch andere Ökoparteien und ich glaube, es wäre auch jetzt keinem geholfen, wenn es da eine totale Zerspl- Zersplitterung äh, gäbe. Mhm. Ähm, es muss halt ein breiter k- gesellschaftlicher Konsens da sein, auch eben bei den anderen Parteien, dass das einfach ein sinnvoller Mechanismus ist. Mhm.
0: Cool. Ich schaue jetzt so ein bisschen auf die auf die Zeit. Ich will das jetzt auch nicht hier überstrapazieren mit dir. <lacht> Bevor wir unsere äh, neue Q&A-Session machen, die da heißt Personal Insights, ähm, noch die Frage an dich, gibt es momentan so ein Projekt, wo du sagst, hey, das ist für mich echt Passion, das ist ähm, da, da geht so mein Hauptfokus hin gerade oder eine Unternehmung, eine Investition? Ähm, ne, also ich
1: teile, wie gesagt, meine Te- Zeit relativ viel auf. Ich mache mach viel für, für I.O., also Adblock Plus. Ich mache viel für Ecosia. Ich habe jetzt noch ein äh, neues Thema, wo ich äh, saß, also Software-as-a-Service-Firmen, äh, k- kaufe und auch... Äh, weiter, weiter wachsen lasse, die, die SaaS-Group. Ähm, ich teile so ein bisschen meine äh, meine meine Themen da dazwischen auf. Mhm. Okay.
0: Dann würde ich so vorschlagen, ähm, neue Fragen. Äh, du äh, kriegst ja Pitch-Decks und so weiter und hast sicher auch den einen oder anderen, der dich auf der Straße erkennt, gehe ich mal davon aus. Äh, oder weniger.
1: Eigentlich nicht so viel, also das ist okay. mir auch nicht unrecht. Also ja. und, ähm, ich, ich beneide jetzt äh, die, die, die wenigen bekannten äh, Internetinvestoren. Das ist ja eher dann doch eine, eine, eine kleinere, verschwiegenere Branche jetzt, aber wie ein Frank Thelen oder so beneide ich nicht dafür. Ja. Ähm, und von daher ist mir das ganz recht. Also vielleicht mal in der in der in der Szene selber, aber die ist ja dann doch klein. Ja,
0: das stimmt. Aber was wäre dein Elevator-Pitch? Also jetzt zu deiner Person, so also, wer bist du und was macht dich aus?
1: Mein Elevator Pitch, also ich vermute mal, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt gegenüber Gründern zum Beispiel pitche, dann, dann sage ich, hey, ich bin einfach sehr hands-on in der Art und Weise, wie ich Leuten auch helfe. Ich glaube, ich bin relativ auf dem Teppich geblieben. ich, 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 ich achte jetzt relativ wenig auf irgendwie Statussymbole und wie irgendwie welche Riesenfinanzierungsrunden irgendwie so jemand raised, sondern ich gucke schon sehr auf die auf die Leidenschaft der Leute und bin also wirklich auch jemand, der, der so ein, ein Vollblutunternehmer eigentlich ist und der sich wirklich mehr um die Sache interessiert als
0: jetzt irgendwie um, um, um andere Dinge. Okay. Frage 2, was würde uns an dir überraschen? Überraschen? Ähm, gute
1: Frage. Ähm, also ich bin eigentlich, ich glaube, die meisten Leute schätzen tatsächlich meine Verlässlichkeit, dass ich bin jetzt niemand der Leute permanent überrascht. Ähm, die meisten Leute, die mich jetzt aus dem beruflichen Kontext kennen, die sind überrascht, dass ich privat deutlich stiller bin und introvertierter, mhm. ähm, als ich das beruflich bin. Ähm, das ist vielleicht also eine der Sache, aber ansonsten, wie gesagt, ich ähm, Ich bin jemand, der eigentlich, glaube ich, selten Leute äh, irgendwie komplett auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Okay. Ähm, Was war das schönste Kompliment, das dir jemand, jemand gemacht hat? Puh, das schönste Kompliment.
1: Gute Frage. Gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß nichts Konkretes, aber sicherlich irgendwas, was meine Frau mal gesagt hat, wo, man, wo sie dann irgendwie doch äh, ja einfach, wo, bei, wo ich merke, bei bestimmten Themen, wo sie auch wirklich gemerkt hat, wie schwierig die sind oder wie äh, viel Kraft das gekostet hat, äh, äh, ich wirklich echte Anerkennung bekommen habe. Mhm. Ähm, aber ich weiß gerade kein konkretes
0: Beispiel. Okay. Ähm, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Also ich glaube tatsächlich auch jetzt auf, ähm, auf auf Handy und äh, Laptop zu verzichten würde mir sehr schwer fallen. Hm. Ähm, das so sagen mal in der beruflichen äh, Schiene. Aber ansonsten glaube ich auf alles was wirklich was draußen, die Natur und frische Luft und so weiter ist. Ich bin, bin wirklich mhm. jemand, der gerne einfach fast egal was, irgendwie Zeit auch draußen verbringt.
0: Mhm. Ähm, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Mitten in der Nacht,
1: also ich, als meine Jungs klein waren, bin ich äh,
0: <lacht>
1: gerne, würde ich nicht sagen, aber viel mitten in der Nacht aufgestanden. Ähm, sonst gibt es tatsächlich wenig. Ich, äh, ich arbeite wirklich konsequent, nie irgendwie spät abends und so, weil ich da auch einfach nicht produktiv bin. Ich mache jetzt auch keine nächtlichen Calls. Ich bin, glaube ich, wirklich in meiner ganzen Unternehmerkarriere auch niemals für irgendwas um drei Uhr nachts aufgestanden, weil ich wusste, da ist ein Call und auch nicht für irgendeine Fernsehsendung. oder sonst was. Also ich würde, mein Schlaf ist mir tatsächlich sehr heilig. Da halte ich es mit Bezos. Ich glaube, der hat das auch mal gesagt. Er schläft acht Stunden und dann ist man viel produktiver. Und ähm, ich bin... Sehr, äh, mein Schlaf ist mir, wie gesagt, sehr, sehr heilig und ich versuche wirklich jeden Tag im Schnitt acht Stunden zu schlafen. Das gelingt mir eigentlich
0: auch. Und äh, deswegen die Antwort ist nichts. Mhm. (lacht) Ähm, Wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei, zwei Jungs. Zwei Jungs, ja. Schön. Ähm, Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Entscheidung in meinem Leben. Ja,
1: will ich jetzt mal überlegen. Es gibt sicherlich ein, zwei Sachen, aber die gehören nicht in einen Podcast. <lacht> Und von den Sachen, die ich erwähnen kann, ähm, muss ich mal überlegen. Also, es gibt eigentlich wenig, was ich wirklich irgendwie bereue oder so jetzt auf der beruflichen Ebene gibt's jetzt nichts, wo ich sage, hey, ähm, das hätte ich ganz anders machen sollen. Ähm, ich habe mich manchmal gefragt, ähm, wir haben vorher über SEDO gesprochen, ob wir nicht, also wir hatten damals auch noch zwei, drei andere Ideen, ob die anderen Ideen nicht viel, viel besser gewesen wären. Weil eigentlich war das, und das war auch Feedback, was wir von vielen damals bekommen haben, eigentlich waren wir ein gutes Team mit einer ziemlich mittelmäßigen Idee. Ähm, und was was man ja immer wieder hört, ist tatsächlich, und was ich auch bestätigen kann aus meinen Investments, ist, dass lieber, auf jeden Fall lieber in ein gutes Team mit einer mittelmäßigen Idee investieren, als umgekehrt. Mhm. Weil das gute Team macht immer aus den Sachen was. Aber ich denke immer noch so, ah, wenn wir damals noch eine bessere Idee gehabt hätten, vielleicht wäre es noch besser gewesen. Aber keine Ahnung, das vielleicht das
0: Einzige. Was wäre denn ein ein Tipp von dir, ähm, wenn du sagst, äh, Thema Geschäftsmodell oder oder Unternehmensidee, was wäre so äh, ein Thema, wo du sagst, äh, wer da was in Zukunft entwickelt, das wird schon ein heißes Ding?
1: Also es gibt eher so Bereiche, aber ähm, Hm. ich habe jetzt nicht so die eine Idee, ähm, wo ich sagen würde, hey, äh, das müsste jemand unbedingt entwickeln, ähm, dann, ähm, dann wäre das äh, dann, dann, dann wäre das riesig. Also äh, vor allem, das ist ja immer so mit den Ideen, wie wie uns das damals gegangen ist, äh, ich habe schon so ein, zwei Ideen, aber d- dann gucke ich nach und es gibt zehn Firmen, die das weltweit schon machen.
0: Mhm.
1: Ähm, also keine dieser Ideen ist unique, auf die man kommt. Ähm, die Frage ist eben, wie gut macht man es?
0: Mhm. Okay. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Also das das Tolle war,
1: dass meine Eltern nie irgendeinen Beruf sich wirklich für mich vorgestellt haben und dass sie da völlig frei waren. Ich glaube, die waren ein bisschen äh, schon erstaunt, glaube ich, dass es wirklich rein Wirtschaft ist. Das war jetzt für die nicht irgendwie wäre jetzt, glaube ich, nicht erste Wahl von ihnen selber gewesen, aber ähm, die hatten sich zum Glück nie irgendwas vorgestellt und waren immer bei allem äh, unterstützend und äh, das habe ich mir definitiv vorgenommen, das auch bei meinen Kindern zu sein, weil ähm, äh, das äh, am Ende muss man das machen, worin man gut ist und mhm. was einen glücklich macht, oder, oder umgekehrt, man muss das machen, wo man, wo man glücklich ist, weil darin, nur darin kann man gut sein, mhm. ähm, das ist eigentlich die Kausalität und ähm, äh, ja,
0: ähm, was war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn? Also ich glaube, die beste Entscheidung war tatsächlich
1: damals aus Sedo heraus dann die Geschichte mit Adblock Plus zu machen. Mhm. Ähm, das war nicht, das war kein, das war nicht einfach, das war ein bisschen komplizierter äh, das würde jetzt zu weit führen, das äh, zu, in allen Details zu erzählen, die Geschichte, aber das war durchaus, das, das brauchte äh, eine, das, 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 das war relativ schwierig, da hinzukommen, äh, wie das strukturell aufgestellt war, aber äh, da hatte ich wirklich damals schon das Gefühl, so ey, das Ding, äh, ich glaube, das kann riesig werden mhm. ähm, und das ist ein super Produkt und ich war ja selber so begeistert, als ich das erste Mal einen Adblocker äh, installiert habe und dachte so, wow, das Internet sieht mhm. ja völlig anders aus mhm. und äh, von daher äh, ich glaube,
0: das war tatsächlich die beste Entscheidung, mich da wirklich voll reinzuhängen und zu sagen, äh, mhm. mach das mal. Mhm. Thema Datensicherheit, ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Luft drin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert?
1: Welches Buch? Ähm, Fällt mir jetzt
0: kein einzelnes ein.
1: Ich lese insgesamt relativ viel, Ähm, Mhm. sowohl äh, Sachbücher als auch äh, Romane. Ähm, Ich glaube, es gibt dutzende Bücher, die ich insgesamt spannend finde und gut finde. Aber ich krieg die Frage tatsächlich manchmal, vielleicht sollte ich mir da mal was ausdenken, aber
0: ich oder frage,
1: frage nach einem Buch, aber es fällt mir immer schwer, weil ich nimm, man nimmt so aus jedem Buch ja was mit und ja. es ist jetzt auch nicht ein Buch, was die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und deswegen fällt, fällt mir das tatsächlich immer schwer, da irgendwie ein Buch zu nennen oder so.
0: Hast du irgendeine Empfehlung? Also auf, ja, auf, der Rom- auf, der, auf der Romanseite ein Buch, was ich ja.
1: ganz häufig gelesen habe schon mittlerweile, ist dieser Klassiker Brave New World, also schöne neue Welt. Mhm. Weil ich einfach diese diese die, die, die ist es eben nicht, also 1984 ist ja grundsätzlich einfach böse und von dieser Sorte gibt es ja einige Bücher, die einfach so dunkle äh, Dystopien zeichnen von der Gesellschaft und die sind relativ klar, aber das Brave New World finde ich einfach so brillant, weil es halt eben eine perfekte Welt ist, die aber trotzdem ähm, ja an bestimmten Dingen leidet und, ähm, und 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 das ist eine Richtung finde ich da finden sich ganz viele Strömungen wieder, die wir heute sehen mhm. ähm, von Konsumgesellschaft über äh, äh, Massenüberwachung und 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 da sind aber es ist eben auf einer viel viel schichtigeren Niveau als jetzt eben bei 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 eben diesen reinen dunklen Dystopien und das ist immer bis heute noch
0: eins meiner absoluten Favoriten sehr cool. Packen wir mit in die Shownotes. Ähm, Welche drei Interviewgäste kannst du uns empfehlen? Wen würdest du hier im Podcast gerne mal hören? Zum Thema Personal Branding, Startups, Entrepreneurship.
1: Ähm, also, ähm, fangen wir vielleicht an. Also auf jeden Fall den, äh, den Christian von Ecosia. Mhm. Ähm, ähm, dann... Ähm, würde ich euch also gerade auch, ähm, weil ich finde, die macht das toll, ich habe Investment auch mit ihr die Daria von, ähm, von äh, Vito Ventures
0: mhm.
1: ähm, ähm, dann ähm, zum Thema auch Personal Branding gute Frage noch der dritte ich habe tatsächlich auch viele Startups, die ein bisschen stiller sind, wo die, die Gründer ja, oder Gründer... <lacht> ähm, äh, vielleicht mal noch die, die, die Sabine Engel von Mio Mente. Mhm. Ähm, weil ich weiß, das war mal vor drei, vier Jahren, war das ein Riesenthema, dass sie gesagt hat, ich möchte eigentlich mehr Personal Branding machen. Und ähm, ich glaube, es war eine Herausforderung, weil eben die Frage ist, bist du dazu, also ist das das Ding als Gründer, was du... Äh, wirklich ähm, was, was du magst oder magst du es nicht. Ähm, mhm. Und das fände ich ganz spannend, mal ihr, ihr, ihr Feedback zu bekommen. Ich kann gerne Intros zu allen dreien machen.
0: Gerne. Ähm, super. Sind wir mal gespannt. Vor allen Dingen mit Startups oder Startups hier einfach eine Plattform über diesen Podcast zu bieten. Ja, <lacht> das ist doch super. Ähm, Ja, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich fand es super spannend. Ich habe noch die letzte Frage für dich, äh, so als als Schlusswort. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Also dann wäre das ganz definitiv aktuell, ähm, wirklich fossile Brennstoffe so teuer zu machen, dass es äh, eine Minimalnutzung nur noch gibt. Ähm, Und äh, ja, gleichzeitig äh, das Geld, was dann dabei reinkommt, äh, in die Aufforstung zu stecken, weil das ist, äh, und deswegen machen wir Ecosia, das ist die, nach allem, was wir wissen, die einzige realistische, finanzierbare und äh, auch in der Bevölkerung
0: durchsetzungsfähige
1: Maßnahme, die es noch gibt, um den Klimawandel zu stoppen. Und äh, von daher würde ich diese quasi Kombination aus CO2-Bepreisung und das Geld in massive Mhm. Aufforstung. Das würde ich machen.
0: Super, das lassen wir genauso stehen, Tim. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf ein Update oder auf ein Wiedersehen hier im Podcast. Vielen Dank.